0: Thank mm -hmm. you.
1: Wie was er bij het volk om hen te helpen? Wie weet dat? Wie was er bij het volk? Ah, oh, gelukkig. De Heere God was daar. En daarvoor ging die Heemje je altijd bidden. En wij hebben de Heere God ook in ons leven. Om allemaal om bij alles te helpen. Wij kunnen dat ook niet onder de Heere God. Ja? Gaan we samen nog ons maandlied zingen? Jullie mogen rechtstaan. Vertel het aan de mensen. Wie
0: is vriend?
1: Nog een? Wie is
0: vriend?
1: Ongeveer, ja. Je mag nu kijken naar de mensen. Vertel het aan de mensen wie liefde heeft en wie vrede heeft. Jezus. Ja, mag
2: je wel weten?
1: Vertel het aan de mensen wie liefde heeft, Jezus. Vertel het aan de mensen wie vrede heeft, Jezus. Vertel het aan de mensen van Jezus. That's easy. wel, Hemelse Vader, dat we altijd bij u kunnen komen, dat u altijd naar ons luistert. U hebt het nooit te druk, u bent nooit bezet. Dank u wel daarvoor. In uw naam. Amen. We hebben nog een lied voor uh, dat we de preek van David horen. Uh, majesteit. Majesteit.
0: Bye. Yeah. nu
3: aan. Goedemorgen allemaal. Wij, uh, misschien herinnert u nog de vorige keer dat ik hier gesproken heb. Het is nu een tijdje geleden. En dan ging het over... Uh, een tekst uit Genesis, waar dat, we, waar dat er staat dat God wandelde in de hof van Eden. En ik had toen gezegd dat ik ging een reeks spreken beginnen, dat alles te maken had met voeten. En uh, ik had ook gezegd dat als, iedereen, uh, als mensen wilden dat ik uh, een bepaalde passage over ging spreken, dat ze mochten dus ook voorstellen doen. En dat is ook gebeurd, Ides. Dankjewel voor jouw voorstel. Um, maar deze keer wil ik het hebben over Psalm 110, waar dat we ook iets lezen over Woeten. Psalm 110. We gaan het samen eerst lezen. Psalm 110. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben, tot een voetbank voor uw voeten. De Heere strekt uw machtige schepter uit vanuit Sion en zegt heers te midden van uw vijanden. Uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht, getooid met heilig Ziraad. uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van uw jeugd. De Heere heeft gezworen en hij, hij zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig, na de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen op de dag van zijn toren. Hij spreekt recht onder de heidenvolken. Valt het slagveld met dode lichamen en verplattert hem, die het hoofd is, over een groot land. Hij dringt onderweg uit de beek, daarom heft hij zijn hoofd omhoog. Kunnen we die eerste foto zien, Jethro? Dit is de troon, een van de tronen, van Tutankhamun. Uh, die bekende faro, uh, wiens graf ontdekt werd door Howard Carter. En uh, hier zie je dus een troon met een voetbank. En in de beschavingen van de oude nabije oosten hadden koningen een voetbank, waarop de overwinningen van hun vijanden werden afgebeeld. En op die foto, we gaan het later uh, beter zien staan er dus afbeeldingen van volkeren die werden door Tutankhamun um, overwonnen. De voetbank was dus een symbool voor de heerschappij en macht van de koning over zijn onderworpen volkeren. En zo moeten we ook dan die eerste vers begrijpen. Je mag het nu verwijderen, dank u. Vers 1. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. Het gaat hier over de koning, die autoriteit en heerschappij beloofd wordt. Nu, deze psalm past bij een, troon, uh, een troonbestijging. Okay, een moment dat een koning werd aangesteld uh, in Israël. En we moeten ons dat proberen te in te beelden. Ik weet niet wie nog de troonbestijging, de, uh, de eetaflegging van koning Filip zich herinnert. We moesten het ook opzoeken, dat was in 2013. Dat is niet zo lang geleden. Maar er is een heel ceremonie. Hè? Hij stond in het parlement en hij heeft een, de eet afgelegd. Op het moment dat hij werd koning, er was een heel ceremonie daarbij, met veel teksten die werden voorgelezen enzovoort. Want deze psalm past bij zo'n moment. Het is een tekst die werd voorgelezen bij een troonbestijging. Dus we moeten ons inbeelden dat er een profeet vanuit Israël deze woorden namens God uitspreekt. Het is een profeet die dus zegt, de Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Nu, wie is wie? Is wie? De Heere is misschien in uw Bijbel ook naar hoofdletters geschreven. Dat wil zeggen dat het over Yahweh gaat, hè, de God van Israël. Dus de Heere, namelijk God, heeft tot mijn Heer, de koning, gesproken. Dus de profeet zegt namens God... Hè, de Yahweh zegt tot de koning, zit aan mijn rechterhand. Dus dit, dit zijn dus de woorden van Yahweh, van God tot de koning. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. Dus de profeet spreekt uh, een belofte uit um, van God. Dat de koning zal overwinning en heerschappij hebben uh, over zijn vijanden. Nu, Er is ook een heel duidelijk structuur in deze psalm. Dit is duidelijk over nagedacht van hoe die psalm moet neergeschreven worden. En je ziet dat er eigenlijk twee gedeelten zijn die elkaar weerspiegelen. Vers 1 tot 3 is het eerste gedeelte en vers 4 tot 7 is de tweede. En telkens hebben we dezelfde. Um, structuur. Eerst is er een korte inleiding. In de eerste uh, zin van um, de eerste vers. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Dan komt het woord van God. Dus God die spreekt. Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben. Tot een voetbank voor uw voeten. En dan is er wat uitleg. De Heere strekt uw machtige scepter. Uit, vanuit Zion. Dus dat is een uitleg over wat dat betekent. Dat God um, de uh, vijanden zal maken tot een voetbank. En dan zien we hetzelfde in vanaf vers uh, 4. De Heere heeft gezworen en hij zal er geen berouw van hebben, de inleiding. En dan de woorden van God opnieuw. U bent priester. Dit is dus God die spreekt tot de koning. U bent priester voor eeuwig naar de ordening van Neugezidek. En dan opnieuw wat verder uitleg, vers 5 tot en met 7. Dus hier zijn er eigenlijk twee kernelementen in de psalm, waar de God spreekt. En dat is de volgende zinnen. Zit aan mijn rechterhand, zodat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank. Dat is de eerste keer. En de tweede keer, u bent priester voor eeuwig naar de ordening, van Melchizedek. Dus dat zijn de twee momenten die God spreekt. En de eerste gaat het over autoriteit. Autoriteit die de koning zal krijgen van God. Zit aan mijn rechterhand. De rechterhand van de troon was altijd de ereplaats. De ereplaats. En de voetbank symboliseerde natuurlijk die overwinning over anderen. En het tweede keer dat God spreekt, gaat het over priesterschap. U bent een priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. Nu, in die tijd, in de tijd van uh, Egypte en uh, Babylon enzovoort enzovoort, en Israël zat daar ook tussen, de koning was niet alleen een politieke of militaire leider, de koning was ook een priester. De koning had de rol van een soort tussenpersoon, een bemiddelaar te zijn tussen zijn volk en de goden. Een farao werd beschouwd als de zoon van God. Hij noemde zichzelf de zoon van God. Waarom? Omdat hij was niet alleen de politieke leider van Egypte, maar hij was ook de priester, de hoge priester van het land. Die moest bemiddelen tussen de goden en de mensen. Dus hier heb je dat idee ook van de koning, die niet alleen heerschappij heeft of wordt gegeven, maar ook een priester is. Hij heeft ook dus de taak om te bemiddelen tussen God, tussen Yahweh en de mensen. Goed, dat is een beetje uitleg over psalm 110 wist je dat psalm 110 is de meest geciteerde psalm in het Nieuwe Testament. Geen ander psalm wordt meer geciteerd in het Nieuwe Testament. Veertien keren wordt er geciteerd of verwezen naar psalm 110. Dus de vraag is, waarom was deze psalm zo belangrijk voor die eerste christenen? Wat zagen zij in die psalm dat zo belangrijk was voor hen? Wat één reden, is dat Jezus zichzelf, hij, hij verwees zelf naar die psalm. Jezus identificeerde zichzelf met de koning van psalm 110. En dat kan je lezen in Matthäus 22, uh, vers uh, 42. Dus het is duidelijk dat Jezus zichzelf beschouwde als die koning. Die koning. Um, en de eerste christenen, beschouwde Jezus inderdaad als de voorspelde Messias, die nu aan de rechterhand van de troon van God de Vader is. Stefanos op het moment van zijn steniging zei het volgende, zie, ik zie de hemelen geopend en de zoon des mensen staande aan de rechterhand van God. Trouwens, Stephanus verwijst ook naar een voetbank in zijn toespraak voor de Joodse leiders, net voordat hij gestenigd wordt. En hij zegt, de hemel is voor mij, dit is God die spreekt, de hemel is voor mij een troon en de aarde een voetbank voor mijn voeten. Dus voor God, God heeft ook een voetbank. Aan de voetbank van God is de aarde. En de troon van God, als je denkt terug aan die troon van de faro, de troon waarop de God zit, is in de hemel, en zijn voeten, als het ware, rusten op de aarde. Namelijk, God heeft heerschappij over de aarde. Maar, nu, Stefanus, ik zie dat Jezus, de Messias, aan de rechterhand van God de Vader zit. Jezus is gegeven alle heerschappij, alle autoriteit. En dat zien we ook in deze psalm. Maar wat dan met het tweede element van deze psalm, namelijk het priesterschap van de koning. Maar ook hier zien we dat de eerste christenen beschouwden Jezus als de vervulling, niet alleen van die koningschap, maar ook van die priesterschap. En dat lezen we heel sterk en heel duidelijk in de Hebreeënbrief. In Hebreeën 10, vers 12 lezen we, maar deze priester is, en dat is Jezus, nadat hij één slag slachtoffer voor de zonden geofferd had, namelijk zichzelf, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God, verder. Wacht hij op het tijdstip dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden. Het is bijna letterlijk vanuit Psalm 110. En je hebt opnieuw die twee elementen. Hè? De rechterhand, Jezus die nu aan de rechterhand zit, en ook de voetbank. Maar het wordt nu gecombineerd met zijn priesterschap. Jezus is niet alleen koning, hij is ook priester. Dus die twee elementen zijn door elkaar. Jezus is koning en priester. En hij past perfect binnen dat beeld dat we hebben in psalm 110. Nu, voor ons is dat toch misschien een beetje vanzelfsprekend. Het is niet echt iets nieuws. We weten dat Jezus is koning. Ja, we zingen het. We weten dat Jezus is priester. Dat hij uh, bemiddelt voor ons tussen... Met God, de Vader. Maar voor die eerste christenen was dat een totaal ommekeer in hun denken. Waarom? Waarom was dat zo anders dan dat ze hadden verwacht? Omdat het beeld van de voorspelde Messias dat zij hadden, op basis van 100, Psalm 110, was een nieuwe koning in de orde van koning David, die de vijanden van Israël zou verslaan. Ah, die psalm 110, als je dat leest, waar staat, hij spreekt recht over de heidenvolken, vult het slagveld met de dode lichamen. Dat is vrij, toch vrij veel gewaald misschien voor ons om nu te horen. Hè? Maar dus zij hadden waarschijnlijk het beeld van een, een, een machtige ja, krijgsleider die zou vechten, die zou de uh, um, vijanden van Israël verslaan. En wie waren de vijanden van Israël op dat moment, in de tijd van Jezus? Wel, Rome, de overheersers, Rome. Maar die, niet alleen Rome, denk ik, maar ook de wetloosheid ten opzichte van de Torah. Het feit dat niet elke Jood de Torah volgde zoals ze moesten. Dus wetloosheid was ook een vijand. En misschien de heidenen waren ook beschouwd als vijanden. Waarom? Omdat zij hun Gevaarlijke Griekse invloed brachten eh, en, en zouden um, het volk tot uh, afgoderij brengen. En Jezus paste totaal niet in dat beeld. Eh, als je denkt, Jezus was geen politieke leider die mensen opriep tot verzet tegen Rome. Hij wou dat die indruk helemaal niet geven. Hij ging uit de weg om de te zorgen dat mensen niet dachten dat hij echt een politieke leider was. Hij werd zelf beschuldigd van een soort liberalisme ten opzichte van de wet van Mozes. Huh? Hoe durf je de Sabbat breken? En wat heidenen betreft, ja, hij sprak met hen, denk aan de Samaritaanse vrouw, hij... Um, en niet alleen zij, ook andere contact met heidenen dus. Hij werd ook beschuldigd van het omgaan met zondaars en heidenen. En uiteindelijk stierf Jezus aan een Romeinse kruis. Ook totaal niet verwacht. Uh, iedereen, ook zijn discipelen, dachten dat na de dood van Jezus dat het voorbij was. Hun hopen voor een, een Messias die zou de vijanden van Israël verslaan, was, was, was ja, teniet gedaan. Hoe komt het dan dat kort nadien deze kleine groep Joden plotseling beweerden dat deze Jezus die gestorven was aan een Romeinse kruis toch wel de voorspelde Messias is, de verwachte priester en koning die psalm 110 vervalt. Dat is het totaal ommekeer en ook voor de discipelen. Eén woord, de opstanding. De opstanding was het verschil. Waarom? Dat ze plotseling inzagen dat Jezus toch koning en priester is, en dat hij toch Psalm 110 vervult. Na de opstanding was het duidelijk wie de echte vijanden waren. Dat het niet Rome was, dat het niet... Ja, het watloosheid was ten opzichte van de Torah, dat het zelfs niet de heidenen waren. Nee, wie de echte vijand is, of wie de echte vijanden zijn, namelijk de zonde, de machten van de duisternis en de dood. Waarom? Omdat door het kruis heeft Jezus de overwinning behaald over deze drie Vijanden. De zondige natuur van de mens, de machten van de duisternis en op een heel letterlijke manier de dood, want hij is opgestaan uit de dood. Paulus schrijft in de eerste brief aan de Korintiërs in 15 vers 26, De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. En dan het volgende vers, immers, alle dingen heeft hij, Jezus, aan zijn, God de Vader, voeten onderworpen. Dus opnieuw dat idee van de vijanden die worden onderworpen aan de voeten van de koning. Maar hier is er eigenlijk een interessante wisselwerking tussen God de Vader en God de Zoon. Want vanuit vers, uh, psalm 110 begrijpen we dat God de Vader alle macht geeft aan Jezus, aan de Koning. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Dat is God die spreekt tot zijn Koning, namelijk Jezus. Maar dan maakt Jezus, na Jezus... Op de voltooiing van de tijden zien we dat er een ommekeer is. Dat namelijk nu Jezus de alles teruggeeft aan God. Hij geeft nu alles terug aan God de Vader. In zijn gehoorzaamheid naar God de Vader geeft hij alles terug, zodat God uiteindelijk opnieuw God is en koning is van alles wat geschapen is. Is dat niet mooi, zo die wisselwerking tussen God de Vader en God de Zoon? God de Vader die een koning aanstelt, eerst in het Oude Testament een David en zijn nakomelingen, maar dan Jezus die komt als ook zoon van David, in de lijn van David, maar een koning niet zoals de koningen voor hem, een perfecte koning. En God geeft alle macht aan Jezus omwille van zijn gehoorzaamheid tot aan het kruis. En dan Jezus die terug alles geeft aan God de Vader. In gehoorzaamheid naar God de Vader. Zodat God koning is over alles. Dat is het doel, dat is het einddoel waar dat we naartoe gaan. God die regeert over alles wat geschapen is. Dus volgens de Bijbel leven wij nu als het ware in een periode tussen twee tijden. Um, volgens de eerste christenen was Jezus zijn kruisdood en opstanding het begin van de vervulling van psalm 110. God is bezig alle vijanden te onderwerpen aan de koning in deze psalm, namelijk Jezus Christus. En zoals ze lezen in Hebreeën 10, vers 13, is dit nog steeds bezig. God is nog steeds bezig om alles te onderwerpen aan de voeten van Jezus, alle vijanden, zodat in de toekomst Jezus alles terug kan geven aan God de Vader, op de volleinding van de tijd. Nu, dat is mooie theologie en dat is mooie theorie en dat boeit mij, maar wie naar het nieuws kijkt, kan zich natuurlijk wel afvragen... Die vijanden, hè, de zonde, het kwaad, de dood, die lijken toch wel nog vrij levend. En alsof dat ze vrij veel macht hebben, hè, als we kijken naar onze wereld. Maar dan denk ik terug aan die eerste christenen. Die waren ervan overtuigd dat niet ondanks Jezus zijn lijden, een schijnbare nederlaag door de handen van de Joodse leiders, maar precies door en omwille van zijn kruisdood heeft hij de overwinning behaald. Het is in de zwakte van Jezus dat hij de overwinning heeft behaald. Net omwille van zijn nederigheid heeft God hem verhoogd. Het doet mij denken aan dat heel bekende lied of psalm. In het Nieuwe Testament, in de Filippenzenbrief, hoofdstuk 2. Lofzang voor Jezus staat er hier in mijn vertaling. Filippenzen 2, 5 tot 11. En ik lees het even voor. Laat daarom de gezindheid in u zijn. Die, laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn... maar zichzelf ontledigd heeft... door de gestalte van een slaaf aan te nemen... en aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante als een mens bevonden... heeft hij zichzelf vernederd... en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd... en heeft hem een naam geschonken boven alle namen, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Dit aspect van vernedering en van uh, overwinning door en omwille van vernedering, ontbreekt in psalm 110. Dat vind ik niet terug in psalm 110. Daarvoor hebben we andere teksten nodig vanuit het Oude Testament, om te beseffen dat dat ook al van in het begin de plan was. En teksten zoals Jezaja over de leidende dienaar, en ook in Daniel over de Zoon des Mensen. Wist je dat Jezus zijn lievelingstitel om zichzelf te beschrijven was? Niet Messias of Christus of Zoon van David zelf. Nee, het was de Zoon des Mensen. De Mensenzoon. Het is precies door die zwakte, door het lijden, te midden van de pijn en de gebrokenheid, dat God zich heeft geopenbaard in en door Christus. En ik denk, ik ben ervan overtuigd dat dat nog steeds vandaag het geval is. Dat waar dat er pijn en lijden en gebrokenheid is, dat het precies daar is dat God zich openbaart op een bijzondere manier. Als ik lees over de getuigenissen van de kerk in Oekraïne momenteel, dan ben ik wel bemoedigd, want ik zie dat er een honger is, en dat er wonderen gebeuren, en dat er speciale dingen gaan dat God aan het werk is. Zelfs te midden van al die duisternis, al dat dood, al dat lijden, zien we dat God aan het werk is. En dat is ook het paradoxale aan het christelijk geloof. Zoals Paulus het verwoordt in 2 Korinther 12, 10, want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Voelen wij dat ook in ons leven? Wanneer dat wij zwak zijn, dan zijn we echt wel sterk. Maar zo werkt het in het koninkrijk van God. Het is niet door macht of wereldse macht dat uh, God zich openbaart of dat God aan het werk is. Maar het is precies door onze menselijke zwakheid dat God zich kan laten schijnen als almachtig. De koning die hij is. Maar ik denk dat je deze uitspraak alleen kan begrijpen en beamen met een bril van geloof. Ik denk dat je ergens geloof nodig hebt om dat in te zien. Het gaat tegen de logica in. Maar tegelijkertijd betekent het ook dat er hoop is in elke gebroken situatie. Precies daar waar dat het moeilijk is, is er ruimte voor het koninkrijk om te groeien. En dat geeft ons moed en vertrouwen en geloof dat Gods geest aan het werk is te midden van de duisternis. Dat hij bezig is om alles te onderwerpen aan de voeten van Christus, zelfs in de meest onwaarschijnlijke plaatsen. En zo kom ik aan het einde van mijn preek, namelijk... Het Onze Vader, en ik wil daarmee afsluiten. In het Onze Vader, en ik lees het even voor, lezen we het volgende. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Nu op pad Scharven heb ik ook twee uh, vragen uh, geschreven. Die kan je misschien zien. Ik ga ze even uh, voorlezen aan de. Ik wil je de, de, de oefening of de, de uitdaging, de opdracht geven om daarover na te denken deze week. En wat zijn de twee vragen? Wat staat er allemaal op de voetbank van Christus? Met andere woorden, wie of wat heeft zich al onderworpen aan Zijn heerschappij? Dus denk over je eigen leven. Waar heb je al overwinningen gezien in je eigen leven? Dat kan. Een angst zijn die je hebt overwonnen. overwonnen. Of, ja, je kan gerust ook je eigen zonde. We weten dat onze zondige natuur is gekruisigd. We zijn gestorven met hem. Maar waar heb je al God aan het werk gezien in jouw eigen leven? En dan de tweede vraag. Wat moet nog komen te staan op de voetbank van Christus? Welke vijanden zijn er nog? die zich moeten onderwarpen aan zijn heerschappij. De Bijbel is duidelijk. Er komt een dag wanneer alles zich zal onderwarpen aan Christus, die dan het Koninkrijk aan God de Vader geeft. Maar waar verlang je nog naar overwinning in jouw leven? Misschien is het herstel in een relatie. En een belangrijke vraag daarbij is ook, waar verlangen wij als kerk naar van overwinning. Zijn wij bewogen wanneer wij zien dat de dingen in deze wereld niet juist zijn? Wanneer het lijkt alsof de zonde en de duistere machten nog heersen? Willen wij meewerken met Gods geest... die bezig is om alles te onderwerpen aan de voeten van Christus? Beseffen wij dat wij ook een rol daarin hebben... dat in onze zwakheid of misschien door, net omwille van onze zwakheid en gehoorzaamheid, dat God iets van het koninkrijk kan brengen in ons leven. Paulus schrijft in 1 Korinthe 15, vers 25, Hij moet koning zijn. Hij moet koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelaagd. Laten we afsluiten in gebed. Eerst en vooral, Heer, wij willen u verhogen en prijzen, want u bent inderdaad waardig. Heer Jezus, u hebt de koningschap ontvangen. En het is... U bent het waard. U bent het waard omwille van uw gehoorzaamheid tot aan de dood. En wij weten, Heer, dat u bezig bent met... Alle vijanden te verslaan. En soms lijkt het zo ver weg. En lijkt het onmogelijk bijna. Maar we lezen het, we vertrouwen het, we geloven het dat u Heer bent. Ook in ons leven. Heer, en wij verlangen ernaar tot die dag dat alles zich zal onderwerpen aan uw voeten. En dat het, de wereld opnieuw zal zijn zoals het moet. Maar dat er geen pijn, geen lijden, geen tranen, geen dood. Maar tot aan die dag willen we ook meewerken met u. Gebruik ons, Heer. Net zoals er staat in dat gebed, het Onze Vader. Gebruik ons om mee te werken met u. En iets van uw koninkrijk te brengen. Gebruik ons. In ons dagelijks leven, op ons werk, waar dat we ook zijn, gebruik ons, Heer. Amen.
1: Ons laatste lied sluit heel goed aan bij David's zijn preek. Machtig is de naam van de Heer. Dus als we dit lied samen zingen, dan, ja, dan spreken we dat uit. We spreken uit dat God, God is machtig. En er komt een dag dat alles inderdaad op dat voetbank komt te staan. Um, dus ja, we gaan dit zingen als een soort gebed. Of een, um, ja, een proclamatie dat wij dit geloven. Ondanks wat we rondom ons zien, gaan we blijven vertrouwen dat God is machtig. En kunnen we recht staan.
2: Van onze dienst gekomen, dan lijkt mij nog de mededeling door te geven. Misschien moet ik toch nog duidelijk vermelden dat, zoals het hier wel duidelijk staat, Jonathan geboren is. Het kleinkind van Mark en Mieke. We wensen jullie veel zegen toe. En hopelijk kunnen jullie binnenkort een keer even weg en weer naar Australië gaan. Dus. Het is natuurlijk niet bij de deur. Dat wil ik ook nog een keer benadrukken voor de bidstonden dinsdag om twee uur. En ik moet eerlijk zeggen dat ik wel heel blij ben dat er, ik denk dat we nu echt in een tijd zijn hier in onze gemeente, dat er veel gebeden wordt. De bidstonden, ze worden goed bezocht. Ik denk dat er in totaal de maandag en de dinsdag samen bijna veertien man bidden. Ik vind dat echt goed, want dat is de kracht van een gemeente. Niet het organiseren, maar echt bidden. En ik zou ook iedereen willen echt oproepen om te komen naar de bedstonden, om te bidden. Want daar gaat het om. Daar gaat het om. Als we kracht willen ontvangen, dan gaan we moeten leren bidden. Durven te bidden, niet leren, we moeten het doen. En ik denk dat het zeer belangrijk is om dat te doen. Dan zie ik ook, nogmaals, na een lange tijd krijgen we nog een keer een buitengewone algemene vergadering. Iedereen gaat nu verzuchten, maar het moet. Dus, dank u Ruud. Dus zondag 15 mei, we blijven ook, voor de mensen die willen, een broodmaaltijd. Het staat er allemaal op, dus in ieder geval schrijf dat ook op. Dan wil ik ook nog zeggen dat er uh, dinsdagavond om 8 uur bij Jere en Ruud een, een uh, themaavond, laat ik het zo zeggen, een avond, een vergadering, sorry, wordt gehouden over de lofprijs hier in onze gemeente. Dus voor alle geïnteresseerden die zeggen van, ja, misschien moet dat veranderen, of moet dat veranderen, of willen we het zo dan zou ik zeggen, allen daarheen, dus bij en Ruud om 8 uur dinsdagavond. En ik denk dat het inderdaad ook heel belangrijk is, omdat we een goede lofprijs hebben, want daar gaat het om. Het gaat om de eer aan Jezus geven, zoals we vandaag en zo ook zo vaak in de Bijbel lezen. En dan wil ik ook nog een keer een oproep doen voor de mensen die misschien geïnteresseerd zijn om zich open te stellen, hun huis open te stellen voor de Oekraïense christenen of mensen in het algemeen. We hebben uh, Natuurlijk, het is een hele opdracht en uh, iemand in huis nemen is niet altijd gemakkelijk. Maar ik denk, zoals het ook in de Bijbel staat, een man die zich ontfermt, die wordt gezegend, staat er in van in Psalm 112, denk ik. Als we ons ontfermen, als we onze deuren openstaan voor anderen, dan zullen we ook de zegen van ontvangen. En misschien wil ik nogmaals een oproep doen voor mensen die daarover nadenken om dat te doen. Dan kunnen ze dat via... He, uh, via Hester of via Havenvestig uh, zich opgeven. Ik wil ook vermelden, misschien mag ik dat wel niet zeggen, maar ik ga het toch doen, bij Ingrid en Stefan zijn de eerste Oekraïense christenen uh, gekomen, vrijdag gekomen dus. Als je misschien inlichtingen wilt of dat je zegt, ja, hoe gaat het allemaal, dan kunt je een keer bij hen terecht. Zo, ik denk dat ik ga afsluiten. Ik heb alles gezegd dat ik moest zeggen, er is ook nog koffie, en ik wil nog afsluiten in gebed. Vader, we danken u, Here, dat wij hier ook weer mochten samenkomen. We danken u dat u onze God bent. En dat wij Jezus Christus alles hebben, Here. Alle die ons de moed en de kracht geven om in dit leven hier vol te houden. Heere, wilt u ons ontzegenen met wijsheid en inzicht om dat we de werken van u mogen leren kennen, mogen zien en ook doen. Wilt u ons de moed en de kracht daarvoor geven. Heer, wilt u ons zegenen ook in de komende week? Wilt u ons beschermen? Wilt u ons bewaren? Mogen wij ook kracht ontvangen om uw woord te lezen en ook dat mede te delen aan anderen? Mogen wij inderdaad uw getuigenis uitbrengen in deze verloren wereld? Heer, u bent God, u bent heilig en u bent waarachtig. En we danken u dat wij tot de der waarheid mochten komen. In Jezus' naam. Amen. Ik wil ook nog een kleine oproep doen, we gaan, we gaan een podium, of we gaan vergaderen voor een podium, mensen die denkels nog een idee willen hebben, nu na de dienst, kom ik hier naar voren, misschien kunt u ook nog een idee geven, want we zouden graag een podium plaatsen, plus misschien ook het, ging zijn het zwembad, het doopbad inbouwen. Dus als er mensen zijn met creatieve ideeën, kom maar gerust naar van voren.